0: Bienvenue, Youssef Graoui-Fileli. Bonjour Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci encore une fois pour ton invitation.
0: Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management, oui. et également analyste économique et financier. Donc pour ce débat, l'info en face, oui. Matin TV Echo comme tous les jeudis. Oui. Donc passer en revue l'actualité économique, mais également financière. Absolument. Avec toute l'actualité qu'il peut y avoir. Donc on va démarrer avec la conjoncture socio-économique, euh, on l'a vu, un taux de chômage record euh, qui n'a jamais été aussi élevé que depuis 2003, d'ailleurs. Euh, donc conséquences directes et indirectes de l'inflation. On y reviendra également avec vous. Les tensions climatiques aussi, avec euh, des conséquences euh, ou l'expression en tout cas de, de tensions hydriques. Grosse problématique de l'eau avec une rallonge budgétaire de 28 milliards de dirhams euh, qui a été annoncé en début de semaine avec le, la réunion au travail du, euh, de travail en présence de la plus haute autorité de l'État. L'impact de l'inflation et de tout ce qui se passe aujourd'hui euh, sur le cadre macroéconomique Absolument. et le cadre aussi micro, l'entreprise mmh. euh, en matière de, de trésorerie, carnet de commandes, délai de paiement aussi. Okay. Euh, et ensuite, les perspectives économiques. On était quasiment à la fin du premier semestre mmh. 2023. Donc, voir un petit peu est-ce que l'inflation, est-ce que décrue, pas décrue mmh. de l'inflation, oui, de la campagne agricole aussi, parce que les, les scénarios mmh. le plus optimiste tablent sur... une une campagne agricole autour de 50 millions de quintaux. Mais ça, c'est le scénario le plus optimiste. Oui. Est-ce que ça sera le cas Et quand, quand sera-t-il surtout du niveau, du niveau d'inflation mm-hmm. pour ce deuxième semestre 2023 Donc on démarre, Youssef garaoui filali sur la conjoncture socio-économique. Mm-hmm. Du moment, l'inflation est toujours là. Mm-hmm. Le chômage est en train d'augmenter sensiblement. Parce qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui socio-économique mm-hmm. extrêmement, extrêmement tendue. Okay.
1: Bon, la conjoncture, sincèrement, est une conjoncture très spéciale. Euh, ce que nous vivons aujourd'hui euh, est un phénomène socio-économique qui s'appelle la stagflation. Une stagflation, tout simplement, c'est quoi C'est une situation où on observe des taux très élevés euh, en termes de, d'augmentation euh, par rapport aux produits des produits alimentaires. C'est-à-dire, quand on voit euh, l'indice général de l'inflation, on le compare avec la hausse de certains prix euh, des aliments, etc. Il dépasse largement le taux d'inflation. Si on, si on a un taux d'inflation, par exemple, de 8 sur certains produits de première nécessité, les augmentations en termes de pourcentage sont à 10, 15 jusqu'à 20%. Mmh.
0: Je vois que, ouais, on ah, voit un peu plus même.
1: Parallèlement, parallèlement, on a une décroissance économique. Mmh. On observe un ralentissement des activités économiques et par conséquent, euh, comme tu l'as dit clairement, une hausse du taux de chômage. Donc on observe plus de chômeurs, plus de demandeurs de postes d'emploi devant une stagnation de l'économie marocaine, éventuellement qui est euh, provoquée de manière directe par l'inflation qui est débutée en début d'année euh, suite au conflit russo-ukrainien. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres mmh. éléments, il y a d'autres variables qu'on va détailler qui mais, expliquent mais,
0: cette situation. Mais c'est, c'est, oui. en tout cas, cette, cette conjoncture inflationniste aujourd'hui, mmh. on voit bien la politique menée par le gouvernement qui est la politique de l'offre, mmh. donc de soutien, soutien à tout ce qui est entreprise, mmh. tout ce qui est investissement public, tout ce qui est commande publique. Mmh. Et... Euh, et quelque part d'autres économistes et analystes financiers qui, eux, recommandent une politique basée beaucoup plus sur la demande et un soutien plus accru au, au pouvoir d'achat.
1: Absolument. Mais, donc absolument. Là,
0: mais chacun aussi mm-hmm. a ses bonnes raisons. Le gouvernement, c'est qu'aussi, ça lui permet, lui, d'avoir des, des recettes fiscales beaucoup plus importantes pour, et donc d'avoir plus de marge de manœuvre budgétaire. Mm-hmm. Euh, et d'un autre côté, euh, par rapport à la demande, c'est la, la crainte, en fait, de que de baisser la, baisser, les prix, baisser la pression fiscale sur les, sur les produits alimentaires mmh. euh, n'a, n'a pas, n'aura pas forcément de véritable impact sur les, sur les prix réels
1: Alors, véritablement, pour relancer l'activité économique, il faut s'attaquer à la demande. Si on ne soutient pas la demande intérieure, donc c'est, c'est le moteur de la relance économique. Aujourd'hui, déjà, depuis le début de l'année, à date d'aujourd'hui, donc il y a plusieurs, malheureusement, indicateurs négatifs qui, en quelque sorte, doivent mettre plus de pression sur le gouvernement pour soutenir la demande intérieure. Le conflit russo-ukrainien il a provoqué une inflation importée. Et donc, mmh. ça s'est répercuté sur les coûts de revient, sur les coûts de matière importée de l'étranger. Donc, systématiquement, on a commencé à agir sur les prix de vente. Les prix de vente ont grimpé. Le pouvoir d'achat des citoyens il a été impacté. Donc, on observe déjà un renchérissement du coût de la vie. Parallèlement, les entreprises qui faisaient les opérations d'importation éventuellement été impacté. Donc, on importe avec des, des coûts plus élevés, mmh, on répercute mmh. sur les coûts de revient et si on ne baisse pas le prix de vente, on va faire baisser les marges. Donc, on agit déjà sur la marge bénéficiaire de ces entreprises si on veut maintenir les prix. Après, euh, on est obligé de faire augmenter le prix parce qu'à un certain moment, on serait plus compétitif. Donc, ces, ces problématiques-là ne peuvent être résolues il faut s'attaquer à, Donc à vous la êtes, vraie oui, problématique vous, vous, vous soutien, dites, il faut soutien de faut la demande
0: intérieure. Il faut réorienter la politique au absolument. niveau public Alors, si cr- tu permets, oui. Rachid... Mais par sur, la rapport, de, oui. sur la demande, sur la demande. Oui. Comment ouais. agir sur la demande Comment faire en sorte aujourd'hui hum. d'agir sur la demande pour contrer l'inflation
1: Alors, déjà, pour agir sur, sur la demande, il faut améliorer le revenu des citoyennes et citoyens. Donc c'est-à-dire c'est très procéder à des augmentations de salaire. Pas que pas que ça, parce mmh. que augmenter les salaires aujourd'hui c'est un petit peu difficile. Même les entreprises, les grandes entreprises, les moyennes entreprises, euh, aujourd'hui sont très vigilantes par rapport à leur masse salariale. On le mmh. comprend parfaitement, absence de visibilité, on n'a pas de de lisibilité sur ce qui se passerait les, les mois à venir. Et donc on a en quelque sorte gelé les augmentations de salaire, on a gelé les promotions, les changements de poste éventuellement. Bon, on fait ce qu'on appelle les augmentations statutaires, c'est-à-dire là où il y a des primes d'ancienneté, etc. Mais là où le gouvernement peut agir, nous avons des impôts qui touchent largement le revenu des salariés. Quand on prend par exemple l'IR, oui. moi, selon moi, faire baisser le taux d'hier de 2% serait une mesure très importante qui va encourager directement la demande d'insertion. Est-ce qu'on peut la
0: chiffrer cette baisse Si éventuellement le, de- le gouvernement Et bien a décidé... ça va
1: coûter des milliards de dirhams. Il faut qu'on le dise en toute sincérité. Mmh. Mais le gouvernement <rire> doit dégager des marges de manœuvre. Depuis, mmh. depuis pas mal d'années, on parle de l'impôt sur la fortune. Il faut aller vers l'innovation fiscale et c'est cette innovation fiscale qui va en quelque sorte permettre de financer euh, des mesures courageuses en termes par exemple de baisse de l'IR. Si tu permets, Rachid, il n'y a pas que ça. Il faut Hum. dire ainsi sur la TVA. Nous avons un taux de TVA qui reste assez élevé, 20% pour une panoplie de produits à la consommation. Donc ces ces mesures-là permettront aux gens d'avoir une certaine bouffée d'oxygène, une marge de manœuvre et par conséquent améliorera Sensiblement pouvoir oui. le pouvoir. Sauf que Youssef
0: Galawé filalise que ce dont a besoin, le, en tout cas oui. le gouvernement, a priori, c'est, de, oui. c'est d'apporter, d'apporter le, de faire l'effort sur les recettes fiscales. De sûr. manière à avoir le plus de marge de manœuvre budgétaire Exactement. pour pouvoir financer les politiques sociales oui. plutôt que de, faire, de, de, de venir soutenir la demande et d'alléger, le, et d'alléger non, le, l'inflation si, sur, si sur, les, permets, sur les ménages.
1: Soutenir la, la demande, oui, mmh. mais il faut avoir les moyens de le faire. C'est pour cela que j'ai parlé d'innovation fiscale. Il faut qu'on ait d'autres recettes fiscales mmh. en termes des recettes ordinaires qui vont permettre de financer... Ces dépenses fiscales et ces décisions qui, qui, bien évidemment, feront baisser les recettes fiscales de l'État. Parce que l'IR et la TVA, c'est deux composantes fiscales très importantes pour l'État marocain. Alors, il n'y a pas que les ménages, juste pour terminer mon idée, il y a aussi le tissu entrepreneurial marocain. Donc, le tissu entrepreneurial marocain, il est dans une situation catastrophique. C'est-à-dire C'est-à-dire que les gens ils ont des problématiques par rapport à leur fonds de roulement, les mmh. délais de financement. De, de des pro- sont des pro- problématiques de trésorerie. Soit des pro- principalement des problématiques liées au fonds de roulement, euh, donc en l'occurrence la trésorerie. Mmh. Se faire payer après 60-90 jours fin de mois euh, ne, ne, n'arrange pas les entreprises qui ont des dépenses récurrentes et qui supportent des charges ordinaires à payer en fin de mois. Donc la situation vraiment, elle est très inquiétante. Au-delà... Est-ce, la que, ça, c'est avec,
0: est-ce que ça, c'est un lien avec, la, avec l'inflation est-ce que ça, c'est un lien avec le renforcement des.
1: C'est une problématique.
0: Oui, parce date... que je pense qu'elle est, elle était bien antérieure et à la réflexion des Parce que chaque année, oui. et
1: malgré, par exemple, le décret sur le délai de paiement, c'est ce que j'allais dire. en termes de pratique, oui. en termes de comportement, hum. les petites entreprises, les très petites entreprises, continuent à souffrir en termes de délai de paiement. Ça, mais malheureusement. Il y, y, y a
0: une loi qui est encore... il y a un cadre juridique aujourd'hui. J'ai trouvé des loin, pénalités pour les mauvais malgré payeurs.
1: J'allais te donner une information très importante. Donc, moi, j'ai échangé avec de grandes entreprises, ils me l'ont dit clairement. Moi, je te le dis, m'ont dit que nous, nous préférons payer des, des, des pénalités de retard et de s'assurer de la qualité, d'avoir une certaine marge de manœuvre sur notre trésorerie au lieu de payer immédiatement les factures. On l'a dit clairement, je ne peux pas dire le nom des entreprises, mais mais on est sur une politique, on est sur une vigilance en matière de règlement, en matière de paiement. Mais quand il s'agit de TPE, de PME, c'est des entreprises qui ont un fonds de roulement qui est très faible, ne peuvent pas bien évidemment supporter ces ces délais de paiement prolongés qui peuvent aller jusqu'à 3-4 mois.
0: Donc conséquence de la la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, vous nous dites... Des problèmes de trésorerie Absolument. plus accrus, en tout cas pour essentiellement les PME et les TPE. c'est bien, Et pas bien que, ça,
1: et pas que ça, pour terminer pour terminer mon idée, aussi la problématique d'accès aux commandes. Aujourd'hui, les petites entreprises, les commandes, petites commandes, petites commandes publiques, privées, mmh. les commandes qui émanent du secteur public, du secteur privé. Même quand on est dans des triple P, des partenariats publics privés, les petites très petites entreprises, start-up, accèdent très difficilement à certaines commandes.
0: Est-ce que, ça, ça, c'est, ça, c'est, est-ce que c'est dû aussi, là, une fois de plus, à la situation de, de contraction de l'activité économique Absolument, marquée, une situation par situation de concentration,
1: oui. si tu permets une situation de concentration, une situation de méfiance vis-à-vis du tissu entrepreneurial marocain et une situation où on continue à favoriser les mêmes parce qu'on est sur, si tu veux, un niveau de sécurité, on a une certaine qualité qui est garantie par les grandes moyennes entreprises et donc c'est eux toujours qu'on sollicite, on sollicite toujours ces structures et malheureusement, en dépit tissu entrepreneur marocain qui représente plus de 90%. Euh, encore une fois, il y a une amélioration en termes du décret du marché public pour mmh. orienter un petit peu les commandes vers les très petites entreprises. Mais ce sont rares les institutions, les administrations publiques qui le font. Et je sais de quoi je parle, je parle pratiquement parlant, on continue à donner les appels d'offres, on continue à donner les grosses commandes aux grandes est-ce entreprises.
0: Est-ce qu'il y a une alternative à tout ça Est-ce que les pouvoirs publics, le gouvernement actuel, pourraient, lui, si effectivement c'est le cas, ouvrir un peu plus la commande publique au, au TPE, faciliter encore un petit peu plus les, euh, le, l'accélération des délais de paiement compte tenu qu'il y a déjà un cadre juridique avec des pénalités. Donc quel, que peut
1: faire l'exécutif Bien, merci, merci pour Merci beaucoup Rachid. Ta question est extrêmement importante parce qu'on a vu que l'arsenal juridique ne donne pas de, 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 de résultats positifs. Mm-hmm. Donc là où il faut agir, c'est des actions, c'est un travail euh, de, de coordination entre le secteur public et le secteur privé. On se met à table, on travaille et on voit comment on peut faire bénéficier les très petites entreprises, des commandes publiques privées, comment ils peuvent accéder pour avoir certains marchés, certaines conventions, ce qu'on appelle aussi les contrats de droit commun, et comment se faire payer rapidement au lieu de souffrir dans des délais de paiement qui font tomber ces entreprises dans la déchance commerciale et bien évidemment sauf dans que, la défaillance.
0: Sauf que, vous êtes oui. effectivement au contact des entrepreneurs, oui. des, euh, du monde de l'entreprise, des grandes entreprises, des, des PME et des TPE, euh, moi, je, je, je suis aussi, j'ai, j'ai aussi quelques connexions et, et des échanges aussi un petit peu avec eux, sauf que Parfait. dans une conjoncture inflationniste, euh, vous avez dit, il y a un choix qui est fait par sécurité de la part des donneurs d'ordre euh, à l'égard des, des grandes entreprises, c'est que oui. c'est les, les grandes entreprises, elles, elles ont du mal à faire face au renchérissement des, des intrants, des matières premières transformées ou semi-transformées. Et euh, mmh. du coup, les PME, les TPE, ils, ont, ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas un modèle économique qui leur permet, elles, de pouvoir répondre à des appels d'offres et d'être surtout compétitif à matière, de, à matière de prix.
1: Non, mais en tout, tout Donc, vous voyez ce que je veux dire
0: On est dans une conjoncture aussi qui il faut favorise mécaniquement les, les entreprises Alors, plus structurées. Alors, euh, dans oui. toute
1: objectivité. Certaines commandes peuvent être assurées mmh. parfaitement par l'utilisation mmh. entrepreneurial marocain. C'est vrai quand il s'agit de très grosses commandes, là où il y a un enjeu financier très important. Mmh. Déjà, ce n'est pas de la capacité de la TPE, de la PME, bien mmh. évidemment, ni de soumissionner à ce genre d'appel d'offres, ni d'être titulaire de ce genre de marché. On comprend que pour certains marchés, c'est il faut solliciter les grandes moyennes entreprises. Même dans l'arsenal juridique, on parle de marché négocié, marché de gré à gré. Donc mmh. on s'adresse euh, directement aux grandes moyennes entreprises. Mais pour les, les commandes ordinaires, pour certains marchés, je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'ouverture, il faut qu'on fasse plus confiance aux petits entrepreneurs marocains parce que les TPE les PME peuvent faire, peuvent faire affaire.
0: Sauf que, le, sa, sauf que dans une conjoncture inflationniste, il voit oui. plus la préférence nationale, parce que c'est ça en fait oui. que vous appelez préférence nationale et préférence aussi aux, aux tailles d'entreprise, les ETI, les entreprises oui. de taille intermédiaire, mm-hmm. euh, l'État se doit d'être regardant aussi sur, les, sur la capacité du, de l'entreprise à être compétitive Bien en sûr. matière de prix et de coût. Vous voyez ce que je veux dire oui. Ce n'est oui, pas oui, parce absolument. que c'est une TPE, ce n'est pas parce que c'est une PME et qu'elle est marocaine — Que du coup, on doit aussi lui attribuer aveuglement aussi le marché. On est bien d'accord
1: ah, ?— Tout à fait. Absolument. Il faut qu'il y ait un équilibre. L'équilibre, mmh. il est très important. Mais il faut qu'il y ait plus d'ouverture parce que les TPE les PME marocaines euh, passent d'une situation très délicate, des délais de paiement qui sont prolongés, euh, un fonds de roulement pratiquement qui est très faible... Et euh, pas de carnet de commandes, pas d'activité économique, pas de production, un cycle d'exploitation qui est pratiquement gelé. Et par conséquent, donc, ces entreprises, malheureusement, se vont devant, de, de, sont devant la porte de la défaillance.
0: Est-ce que sur la question du financement, euh, Youssef Glaoui filali à savoir qu'il y a une remontée des, des taux, euh, du taux monétaire, du taux directeur en tout cas, il y en a eu trois en, 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 en cinq mois, est-ce que là aussi, euh, ce que le, le recours au crédit pour la PME, pour la TPE, il y a un renchérissement qui est qui est effectif ou pas pas encore Alors
1: selon moi, quand j'échange au continu avec plusieurs entrepreneurs porteurs de projets, pour les gens qui ont besoin de financement, croyez-moi, ils me l'ont dit clairement, même si le taux d'intérêt augmentera encore, ils iront prendre, chercher les financements. Ils vont, ils vont partir prendre les crédits. Parce que, in fine, on a besoin de financement, surtout si on, si on veut investir dans le cycle d'investissement. Donc, on va se faire endetté, même si le taux d'intérêt augmentera. Donc, in fine, ces décisions prises d'augmentation des taux ne vont pas impacter l'inflation, parce que les gens continuent à consommer. Surtout là, où on est obligé de le faire. Alors, maintenant, par rapport aux produits de financement en vigueur, NTLAK, il est pratiquement gelé. Plusieurs agences bancaires ne donnent plus le programme Telaka. Quand mmh. on voit le programme Força, euh, le, l'enveloppe budgétaire est très faible. 100 000 dirhams aujourd'hui avec les, les effets d'inflation, avec les coûts de matières premières qui sont devenus très élevés. Ça ne suffira pas de lancer un projet pour une TPE ou une PME. Euh, encore, faut-il suivre une procédure, se faire un suivre une formation, passer devant une commission. Moi, des, des auto-entrepreneurs, des porteurs de projets, ils m'ont dit qu'ils ont mis 7 mois, 8 mois. Pour être acceptés, d'autres, ils attendent toujours. Donc, l'entreprise marocaine ne peut pas attendre tous ces délais-là. Donc, on a véritablement besoin de produits très adaptés, des produits allégés, avec une enveloppe financière importante. Le programme TELAKA, l'enveloppe financière, maximum était de 1,2 millions, mais quand même, certaines PME, ils ont pu bénéficier. Mais malheureusement, on en, a, on en a déjà parlé, depuis le Covid, le programme TELAKA il est rentré, en quelque sorte, dans une phase de veilleuse, malheureusement.
0: Avec un, un, un taux un taux directeur à l'époque qui était de 1,5%. Et là, oui. vous dites que alors, aujourd'hui, ce, ce, ce oui. programme était à la matière de financement oui. et d'accompagnement financier, il est gelé. Absolument. Et en même temps, vous dites aussi que le financement, alors ça, c'est assez peut-être antinomique, et en même temps, le financement, même si nous une les taux euh, directeurs, un renchérissement du crédit entreprise, industrie, en tout cas dédié à la PME et TPE, va... ça, ça ne pose pas de problème.
1: Les gens, les, les gens, quand ils ont besoin de financement, ils partent vers les crédits. Donc, on me l'a dit clairement. Bon, maintenant, il y a un autre produit qui est le Daman euh, Express. Donc, le Daman Express, il est toujours là. Mmh. Mais euh, il y a un certain nombre de conditions qu'il va falloir remplir. Et quand on veut des crédits d'investissement importants, on sort du lot du Daman Express. Donc, on est sur des financements. Si on veut financer un investissement, acquisition de bâtiments, par exemple, des camions, des mat- du matériel de transport qu'ils utilisent dans la production. Et là, on est dans des crédits où il y a des, 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 des nantissements, où il y a des garanties qui sont demandées. Donc, on sort du lot du Daman un express qui est normalement garanti d'office par par l'État à travers de à travers de, comme qui est la caisse centrale de garantie donc,
0: donc donc clairement la problématique du financement aujourd'hui en pleine conjoncture inflationniste est toujours d'actualité est toujours d'actualité absolument. mais n'est pas forcément très problématique vous dites que ce qui est le plus oui. problématique c'est l'accès au marché privé, au, à la commande publique à la et la commande privée
1: et les délais de, de paiement et les délais de paiement, les délais de
0: paiement. Ah, 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 oui. c'est les annonce... deux grands
1: obstacles pour les entreprises marocaines
0: en même temps on annonce aussi une des euh, 13 000 défaillances d'entreprise en 2023. et donc il y a une hausse des de, de Une précision, oui.
1: si tu me permets, par rapport à ce chiffre. Ce chiffre, je sais qu'il a été avancé cas, il par risque, oui. très oui. très bien, mais ce chiffre-là ne compte que les entreprises économiques qui sont dans le secteur du formel. Mm-hmm. Il ne prend pas en considération les entreprises qui opèrent dans le secteur de l'informel, de un, ne prend pas en considération les gens qui sont dans la micro-entreprise et dans euh, l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire les auto-entrepreneurs ne prend pas en considération les entreprises économiques qui n'ont pas un statut juridique, SA, SARL, etc. Donc c'est juste une précision. Donc le chiffre réel, pour moi, il serait peut-être le double ou même plus. Le chiffre qui a été déclaré, pour moi, ça va être le double en réalité parce qu'il ne prend pas en considération toutes les entreprises économiques qui opèrent euh, sur le marché national. Donc, en fait, vous devez
0: Donc, vous dites, il faut. Il faut euh, oui. Ce chiffre de 13 000 défaillances d'entreprises qui est annoncé pour 2023, vous dites que pour vous, il est beaucoup plus important. Ah,
1: pour 2023, on a ciblé euh, 25 000 défaillances d'entreprises. Mmh. Euh, c'est ce qui est prévu normalement à fin 2023. Mais si on atteint ce chiffre, véritablement, il serait beaucoup plus. Parce que ce chiffre n'inclut pas euh, la micro-entreprise, les auto-entrepreneurs et les entreprises qui opèrent dans le secteur de l'informel.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui sont beaucoup plus exposés, beaucoup plus. Euh affecter, puisqu'on a parlé de l'entreprise et de l'impact microéconomique de l'inflation oui, sûr, et de absolument. la conjoncture socio-économique. Quid des secteurs aujourd'hui qui sont le plus touchés, impactés par, à Alors, la fois par l'inflation et surtout tout, tout, tout tout, toutes les Alors, conséquences Premièrement,
1: le secteur agricole. Je connais de très petites entreprises dans le secteur de l'agriculture, je connais même des coopératives. Et ils sont dans la souffrance parce qu'on fait de l'importation des engrais non-phosphatés et la valeur des engrais non-phosphatés elle a augmenté de 15-20% jusqu'à 25%. Donc, il y a une problématique de répercussion, et donc sur les, les prix de distribution, donc il y aurait un impact qui va toucher la poche du citoyen. Euh, deuxième oui. deuxième le, élément, c'est... problématique de l'eau.
0: Oui, on il va y revenir d'ailleurs, l'argent. Mais vous vu, essentiellement, le secteur, un des secteurs les plus touchés, oui. c'est le secteur dit agricole, vous dites Et essentiellement ceux qui importent des semences ou des engrais oui. azotés. Dans la production. On est d'accord Tout où à est, fait. Où il y a eu, mais je crois oui. savoir que le, 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 oui. le gouvernement a pris la décision il y a à peu près deux semaines, oui. euh, deux semaines et demie de geler, de suspendre les droits TVA et droits de douane à l'importation pour les semences
1: et pour les engrais azotés.
0: Donc oui, est-ce que ce n'est pas une bouffée d'oxygène aussi
1: Une bouffée d'oxygène, mais on, on verra ce qui va se passer les semaines à venir. Parce que les, 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 les productions qui ont été effectuées jusque-là, les, tout ce qui a été écoulé sur le marché, ça a été écoulé avec des coûts de revient qui sont très élevés. Donc tout ce qui circule sur le marché là, c'est des prix de vente mal, malheureusement qui ont été augmentés et qui ont subi les répercussions des coûts. Donc à, à date d'aujourd'hui, donc, ces entreprises-là sont toujours dans la même situation. Maintenant, c'est vrai, pour les approvisionnements futurs, nous espérons que cette mesure, bien évidemment, euh, apportera une marge de manœuvre à ces entreprises qui opèrent dans le secteur de l'agriculture.
0: Mais surtout de l'agriculture, parce qu'il y a, y a ceux qui produisent, on est bien on d'accord, les agriculteurs, ah, absolument. et
1: ceux qui commercialisent, c'est-à-dire les distributeurs. Alors là, c'est un autre problème, c'est... parce que le commerce de détail, ou ah, le oui. commerce des aliments, c'est une autre problématique. Mm-hmm. Moi, je le dis clairement à un ministre dans ce gouvernement-là, la problématique, ce n'est pas qu'une problématique euh, d'inflation importée et de répercussions sur les coûts, c'est aussi une problématique de revente, de spéculation, une problématique d'éthique et certains spéculateurs ou vendeurs sont en train de gonfler et de faire doubler leur marge bénéficiaire donc ils profitent de cette situation de crise pour s'enrichir. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Maintenant, les mesures du gouvernement qui ont été entreprises dans ce sens-là étaient insuffisantes. Mmh. Les descentes pour faire un contrôle au niveau du commerce de qu'est-ce, peut, qu'est-ce qui peut le plus... C'est effectivement et le gouvernement J'y prix, arriverai à ça, si oui. tu oui. permets à la Chine de compléter l'idée. De un, les contrôles qui ont été effectués, c'est des contrôles a posteriori, c'est des contrôles au bout de la chaîne, donc il n'y aurait pas véritablement un impact, de un. De deux, euh, la problématique du transport. Alors, j'ai côtoyé des, des chauffeurs de taxi, ils n'ont pas reçu d'aide. Donc les aides ont été octroyées aux propriétaires des agréments. Mmh. Donc ces deux mesures qui n'ont pas été ciblées et par conséquent étaient inefficaces. Donc il faut s'attaquer à la source. C'est C'est-à-dire qu'il fois... faut agir.
0: Est-ce qu'il faut, est-ce oui. qu'il faut s'attaquer à, ouais. à, aux industriels, aux, à ceux mmh. qui produisent euh, il y a ceux, y a ceux qui distribuent. Oui. Et est-ce que, ce, selon vous, il y a des coups de rabot, il y a des les actions à mener là pour réduire, pour s'attaquer Alors, à l'inflation moi, à, la, à l'origine oui. et à la source
1: Alors, selon moi, deux contrôles essentiels à effectuer. Le prix de sortie du producteur euh, principal, mm-hmm. coût de revient, niveau de marge, pourcentage de bénéfice, prix de vente fixé, gros. Ça, c'est un premier point de contrôle. Deuxième point de contrôle, la marge bénéficiaire du revendeur. Et on est sur quel niveau de revendeur 1 2 3 avec des contrôles de marge pour que le prix ne dépasse pas un certain seuil. Ça, c'est très important à opérer. Quand il s'agit bien évidemment de répercussions de revente. Euh, par rapport à la problématique du transport, si, si, si on veut subventionner par exemple les chauffeurs de taxi, j'ai, j'ai, j'ai côtoyé ce matin certains d'eux, ils me l'ont dit clairement il faut que la subvention soit directement à la pompe. C'est-à-dire hmm. que les chauffeurs de taxi bénéficient directement parce que les propriétaires d'agréments, certains propriétaires d'agréments, ne font pas parvenir des subventions aux gens.
0: Hmm. En tout cas, l'État attribue les aides directes aux, aux transporteurs, à ceux qui sont propriétaires de l'agrément, en tout cas pour les chauffeurs de, mais de, de façon, taxi. Mais de toute façon, ce ça n'est pas ciblé. Ça veut dire quoi Savez-vous ouais. ouais. vous appelez-vous à ce, que, à ce que l'État, en fait, plafonne les marges à la fois les industriels, des producteurs et à la fois des, des dans distributeurs. Ces c'est ça situation que...
1: actuelle, il faut le faire mmh. pour maîtriser les prix. Sinon, on est sur une pression inflationniste qui va continuer jusqu'à la fin euh, de l'année. Ça... Descendez au marché ce matin et vous allez voir le kilo de tomates Il a on est, des... on est dans une autre, économie autre.
0: Une économie libérale, il y a une liberté des prix. Oui, économie et... libérale, mais oui. on a
1: un État-providence. L'État hum. marocain joue un rôle primordial dans le contrôle, dans la, la régulation et dans, bien évidemment, la conduite de l'économie. Donc, hum. soit on est libéral à 100%, si on ne l'est pas, il faut qu'il y ait des interventions importantes de l'État où on va faire des contrôles pour un petit peu verrouiller le système parce que ça ne peut pas continuer comme ça et ça commence à déraper dans tous les sens, en termes de, de hausse des prix.
0: Autre problématique aussi qui se, qui se pose, donc on le dit en amont, il y a une réunion donc, qui a été... Euh... Organisé en présence de la plus haute autorité de l'État concernant le. Alors là, quelque chose aussi qui pourrait renchérir l'inflation, euh, c'est le, le coût écologique et le coût climatique. Alors, on le voit bien aujourd'hui, il y a, il y a déjà une, une séquence inflationniste qui dure depuis plus d'un an et demi avec une inflation alimentaire qui est en forte croissance depuis plusieurs mois, en tout Absolument. cas depuis au moins de, tout le, tout le début de l'année. Oui. Et on voit bien que la, 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 je veux dire, la dimension climat et, euh, et l'absence de pluie euh, est centrale aussi dans l'inflation alimentaire
1: Absolument. Quand, Et... on voit, quand on voit la composante de notre économie, l'économie mmh. marocaine elle est toujours basée sur le PIB agricole. Mmh. Ces dernières années, on observe un recul des précipitations suite au dérèglement climatique avec des effets de serre qui sont devenus très importants, surtout au niveau des métropoles. Quand, quand on voit, par exemple, ici, Casa, Tanger, etc. Et donc, la, les, l'impact, il est direct sur l'agriculture, sur mmh. la production agricole. Donc, on peut faire 75 millions de quintaux si on a une très bonne pluviométrie. Et on garantit 3-4% de taux de croissance, il n'y a pas de pluviométrie, plus on descend à 35-40 millions de quintaux et donc on est sur 1,5% de croissance. Donc la structure de l'économie marocaine elle est vraiment à revoir. Mmh. Il y a des actions très importantes qui sont menées aujourd'hui en termes d'industrialisation, quand on voit l'industrie automobile, l'aéronautique, etc. Mais il faut que l'industrie marocaine, du PIB non agricole, c'est lui qui doit porter l'économie marocaine. Et pour cela, il faut que l'État prenne sa responsabilité en termes d'investissement Ça, c'est
0: productif. ce qui t'avait ce été prévu, t'avais, ça fait sa figure dans les recommandations du nouveau modèle de développement. Sauf que là, il y a l'inflation. Oui. Une inflation qui est structurelle aujourd'hui. Alors, juste un mot par rapport Et au modèle de développement. Oui. Si tu
1: permets, Rachid, plus personne n'en parle plus.
0: Mais est-ce que ça a du sens d'en oui. parler aujourd'hui
1: est-ce, moi, que ça, ouais. est-ce que ça
0: a du sens, vous qui prenez la... C'est, c'est intéressant, bien ce sûr. Que la est-ce que ça a oui. du sens d'en parler aujourd'hui dans le sens où le, où la, où la, où le monde dans lequel nous, sûr, nous sommes aujourd'hui est différent, est différent de celui le, qui, le qui du, qu'il y avait, qui prévalait de, de,
1: de, en 2017-2018 Alors, pour vous dire, oui. le projet de modèle de développement mmh. est un projet, pour moi, mmh. qui est fiable. J'avais contribué à ce projet, mmh. j'ai lu le document, c'est un projet qui est très fiable et qui règle mmh. plusieurs problématiques, mmh. notamment le développement durable. La problématique de l'eau, le dérèglement climatique, le soutien au tissu entrepreneurial marocain, le chômage des jeunes, c'est des problématiques qui ont été traitées tra- au niveau du de Cette modèle transition écologique,
0: on l'a vu avec, oui. avec la, une rallonge de 28 milliards de dirhams mm-hmm. qui a été attribuée, euh, enfin qui a été demandé en tout cas ordonnée, euh, mm-hmm. pour euh, comme mesure d'urgence à activer activer concernant l'eau, donc il y a plusieurs projets qui, Alors, sont, sincèrement qui, sont, qui sont prévus, donc ça veut dire que oui. ça, c'est bien, ça c'est de l'argent, c'est de l'argent public
1: Oui, mais ce n'est pas suffisant Nous avons aim- vécu plusieurs expériences où on a des enveloppes budgétaires importantes conséquentes de milliards de dirhams, mais ouais. en termes de suivi en termes de réalisation, ça ne ouais. suivait pas donc pour moi, sincèrement, une enveloppe ne veut rien dire, le plus important c'est les actions à entreprendre et l'impact sur le citoyen, sur l'entreprise marocaine tant qu'il n'y a pas cet impact qui est senti on va mettre des enveloppes, on va mettre des budgets et sans évaluation, sans suivi, on va rater
0: encore le train. Il y a déjà des nouveaux barrages qui sont en construction. Il y a déjà des, la station de dessalement d'eau de mer, d'ailleurs à Casablanca aussi, où il est, les travaux oui. ont été initiés. Il y a déjà une station de dessalement d'eau de mer à Gadir, une qui est qui, euh, également qui est prévue à Darla. Donc, je veux dire des engagements financiers. Très bien. Donc on est sur les... des
1: investissements, encore une fois, en infrastructure, mais on n'est pas sur de l'investissement productif. Parce mmh. que faire une, une, une station de dessalement de l'eau de mer, c'est très important. Mmh. Mais le plus important, c'est l'exploitation et l'utilisation des eaux. Est-ce que mmh. ça va servir les petits agriculteurs Est-ce qu'on va orienter, en quelque sorte, obliger les grands agriculteurs à produire les produits et légumes de première nécessité qui sont très demandés par le marché marocain ou Encore une fois, on va tombier dans le gaspillage des eaux. On va consommer des eaux pour produire des avocats et des fruits qui sont... Qui consomment sont beaucoup euh, en termes de ressources hydriques et euh, qui fera l'objet par le d'exportation. Bah, ce sont ça les vraies problématiques. Il ne faut, faut,
0: faut pas se cantonner à se dire voilà. Exactement, construire, construire des nouveaux barrages. C'est, les actions c'est, qui okay, c'est bien, mais c'est, 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 ce c'est ce qui va oui. être fait. Par contre, ouais. ce, qu'on, ce qu'on sait déjà, ça c'est ouais. le modèle économique, ouais. c'est que l'eau, euh, l'eau qui proviendra des stations de dessalement d'eau de mer coûtera plus cher euh, que l'eau, l'eau de surface aujourd'hui, donc ah, avec, avec un mètre cube qui sera, qui sera chiffré. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire aussi que nécessairement les produits qui seront à la consommation et qui seront basés sur l'utilisation. Même le de mètre cube à trop.
1: consommer, il va augmenter, ce qui mm. est tout à fait normal, parce que le coût de production du mètre cube qui provient du de dessalement de l'eau de mer, ce n'est pas celui qui provient, par exemple, des puits ou des débarras. Donc ça veut
0: dire quoi Ça veut dire que concrètement, l'inflation restera à des niveaux élevés. Absolument. C'est-à-dire, que, c'est-à-dire qu'on n'aura plus jamais un kilo de le, le kilo tomate à 3 ah. dirhams ou 2 dirhams 50. Est-ce que c'est ça, c'est le discours de vérité aujourd'hui qu'il faut avoir, parce que la réalité, la, et réalité la responsabilité, les... c'est de dire aujourd'hui sûr, que, le, que le coût écologique, bah, ça va être, sera, va, impactera le
1: coût de la vie. Bien sûr, en toute sincérité, moi, en tant qu'analyste, économique, je suis très réaliste. Donc je sais que la production qui va se baser sur les autres dessalements dessalement d'eau de mer sera très coûteuse. Donc, s'il n'y aurait pas de subvention directe de l'État, encore une fois, C'est-à-dire et ça va alourdir encore une fois de l'endettement public, ouais. on va subventionner euh, l'eau au mètre cube. On va par exemple la région de Menimilal, il y a une véritable problématique d'eau. si ce que le président de la Chambre d'agriculture là. Absolument, si on va utiliser l'eau de dessalement d'eau de mer qui coûte plus cher, on ne peut pas le vendre à son coût aux citoyennes et citoyens.
0: Ça va être quoi la solution et l'enjeu La solution
1: et l'enjeu, c'est que l'État, encore une fois, il va subventionner la consommation au mètre cube qui sera orienté vers les habitants. Donc il faut toujours voir le coût de production, l'impact sur le citoyen et qu'est-ce qu'on fera avec cette eau. L'exploitation hydrique aussi est extrêmement importante.
0: En tout cas, on se dirige vers une transition écologique qui, aura, qui, va, nourrir et, euh, qui va nourrir... Et qui la, va tarder
1: encore. Qui va nourrir qui,
0: l'inflation. qui ben, va nourrir l'inflation. Absolument. Donc, ça veut dire que, concrètement, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir, est-ce qu'il va falloir élargir massivement l'assiette fiscale, d'avoir plus de cotisants et de cotisations fiscales pour avoir plus de marge de manœuvre budgétaire, pour pouvoir aussi, vous le dites comme vous le dites, oui. subventionner le mètre cube d'eau demain, à Alors, la fois déjà... pour l'agriculteur et à la fois pour le l'industriel et également pour le ménage.
1: Déjà, Rachid, un point très important, parce qu'il faut qu'on fasse attention. Quand on dit élargir l'assiette fiscale, oui. la classe moyenne ne, ne peut plus supporter plus que ça. Déjà, mm-hmm. on est sur 38% d'hier, des taux de TVA qui sont très élevés à la consommation, mm-hmm. et aujourd'hui, on parle d'une classe en deçà de la moyenne. Mm-hmm. Euh, bien avant cet effet inflationniste, on qualifiait globalement la classe moyenne de gens qui perçoivent un revenu entre 6 000 et 10 000 dirhams net le mois. Ces gens-là aujourd'hui. revenu
0: cumulé, c'est-à-dire le foyer cumulé, fiscal le foyer, foyer fiscal
1: Le foyer. trois 4 personnes, ils, ils ont un revenu qui varie entre 6 000 et 10 dirhams net le mois. Ces gens-là aujourd'hui, véritablement, est-ce qu'on peut les qualifier de classe moyenne C'est Ce qu'on appelle aujourd'hui une classe au-dessous de la moyenne. Encore pire, nous avons 3 millions de gens aujourd'hui qui sont dans une situation de vulnérabilité et de précarité. Ça veut mmh. dire que nous avons perdu malheureusement 7 ans d'efforts en termes de lutte contre la pauvreté. Donc mmh. une situation très inquiétante et je ne pense pas que l'État pourra mettre plus de pression fiscale sur sur les gens en termes d'hier, en termes de TVA. Ce qui est demandé aujourd'hui, ce qui est réclamé, c'est des, c'est des baisses conséquentes pour un petit peu limiter la pression fiscale sur ces gens-là pour qu'ils puissent avoir une petite marge de manœuvre. Donc si élargir, l'état, oui, si l'état, mais il faut se diriger, si juste pour compléter l'idée, oui, oui, il faut oui, se oui. diriger vers les grandes moyennes entreprises et les classes aisées.
0: C'est-à-dire, il faut taxer les riches Il faut, il faut taxer, taxer et les entreprises riches Il faut euh, taxer qui sont des, les grandes je, entreprises Je, je rappelle que déjà la loi de 2000, les plus riches. La, la, la loi de finances 2023 a déjà prévu un IS à 37% pour les entreprises qui dégagent un bénéfice supérieur à 100 millions d'irhams. Il y a un relèvement déjà de la, de la fiscalité et de la pression fiscale mais pour, par conséquent, pour les entreprises qui gagnent bien leur vie, en tout cas qui gagnent des sous. On est bien d'accord.
1: Oui, mais la même loi de finances elle oui. a fait baisser des entreprises qui payent plus d'impôts progressivement vers un tout de 20%. Et C'est un manque à gagner pour l'État. Mm. Donc on est devant un paradoxe. Moi, je n'étais pas d'accord sur cette mesure. Je l'ai beaucoup critiqué. Et je pense que malheureusement, il va faire baisser les recettes fiscales à terme.
0: Mm. En tout cas, les recettes fiscales sont en train d'augmenter oui. aujourd'hui. Oui. On est sur un train de, de 30-40 millions de dirhams de recettes fiscales supplémentaires, ce qui pourra permettre d'ailleurs de subventionner on le, le mètre cube d'eau dans les prochains mois.
1: Alors on espère, mais de toute façon, il faut observer y... le comportement des recettes fiscales dans les années à venir quand, mmh. on, quand on est en train de baisser le taux progressif de l'IR vers 20% à certaines entreprises c'est... qui payaient beaucoup plus. Tant
0: qu'on reste sur un niveau d'inflation que... élevé, faut... oui. les recettes fiscales augmentent. Donc, est-ce que oui. donc ça c'est la réalité Augu- au le... Ils
1: augmentent oui, mais pas mais au du citoyen, et de la petite entreprise oui, il faut fait pas attention. Ouais,
0: mais ça ouais. veut ouais. dire que l'effort ouais. budgétaire consenti ouais. par l'État aussi
1: sera les... plus conséquent. Sera
0: beaucoup plus et Donc il faut, il
1: faut chercher de nouvelles sources de financement. C'est pour cela que j'ai parlé au début de missions d'innovation fiscale. En tout, tout cas, cas de financement, c'est, de
0: c'est, c'est le, le, le levier de l'endettement. Absolument. Vous avez vu l'État et le gouvernement a eu recours à l'endettement. D'ailleurs, une lettre de tirage modulable auprès du FMI et une levée de de 25 milliards de dirhams sur les marchés internationaux. Donc on alors, est...
1: Juste par rapport à ce point, la oui. une information très importante. J'avais participé à une émission en 2018, et c'était avec le représentant syndical d'une coopérative agricole très très répandue. Et j'ai critiqué le monsieur en disant que la problématique ici au Maroc, c'est une problématique d'autofinancement. Quand on voit des produits de première nécessité, on fait des importations importantes, comme le blé. Le blé, on l'apporte en euros. Mmh. Comment se fait-il qu'un pays euh, purement agricole, comme le Maroc, fait des importations de blé mais parce Ça, prou- ça parce pose problématique. Mais parce qu'on ne produit la, pas la... suffisamment de blé la, probléma, la réponse du monsieur était oui. que les grands pays font aussi de l'importation et ne réalisent pas de l'autosatisfaction générale. Oui, mais pour des produits de première nécessité, le blé très utilisé par les foyers, par les citoyennes et citoyens, il faut qu'on ait de l'autosatisfaction. Tant qu'on n'a pas cette autosatisfaction, les importations sont très élevées, sont très importantes, mais euh, mais oui, il y a mais... perte de, de la devise et ça impacte le fameux déficit de la balance commerciale qui va et creuser donc, Et le donc blé.
0: l'exposition au niveau des comptes extérieurs Absolument, la balance commerciale elle est creusée. Perspective, on est, dans, on est en mai, on est le, le, le oui. 11 mai d'ailleurs aujourd'hui, oui. on est quasiment à la fin du premier semestre 2023, donc marqué par, vous le disiez, un ralentissement de la croissance économique, oui. euh, une, une inflation galopante qui est toujours à des oui, niveaux sûr. extrêmement élevés, même si certains font des prévisions en disant qu'il devrait y avoir, il pourrait y avoir en tout cas un tassement de cette, de cette inflation. Mm-hmm. Mais euh, dans quelques semaines, il y a le débat d'orientation budgétaire pour la loi de finances 2024 qui va s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il faut attendre voilà, ben, moi,
1: moi, j'attends sincèrement j'attends une reconduction euh, des, des mesures ordinaires. Euh, parce que quand je vois le leadership mené aujourd'hui par le gouvernement, le faible niveau de communication, le faible niveau d'ouverture, euh, franchement, je ne suis pas très optimiste sur le projet de loi de finances de l'année 2024. Donc on est sur des mesures ordinaires, on est sur des reconductions budgétaires. On va annoncer encore une fois des enveloppes de financement. Mais in fine, en réalité, l'entreprise se livre à elle-même. Les ménages souffrent, un renchérissement du coût de la vie. Le, le niveau des citoyennes et citoyens, malheureusement, il est en train de baisser, de reculer. Et on ne voit pas de mesures concrètes des mesures qui vont en quelque sorte soutenir leur, euh, leur niveau de vie. Donc franchement la situation elle est un petit peu inquiétante parce que je pense que euh, le gouvernement n'est pas sur un degré, degré de conscientisation qui est très élevé. Donc on dit, on annonce des enveloppes, on dit qu'on est en train de mettre en place des mesures, mais véritablement sur le terrain ce qui se passe euh, en termes de tissu entrepreneurial marocain vis-à-vis des, des citoyens historiques, la situation est très alarmante. Euh, un petit exemple, aujourd'hui, euh, chaque année, chaque année universitaire, on a environ 250 000 nouveaux demandeurs d'emploi. En 4 ans, ça fait euh, 1 million euh, un million de chômeurs.
0: Plus d'un million. Ouais. C'est,
1: voilà, alors là, l'économie marocaine, un, 1% de croissance, ça crée combien de postes 20 000 postes au maximum. 20 25
0: 000, 25 bah Alors aujourd'hui, un point de croissance, c'est à peu près 25 000 postes. Alors,
1: on a véritablement une problématique parce qu'on a 250 000 qui sortent chaque année. On crée 25 000 postes d'emploi. Donc, c'est, c'est, je pense que c'est, c'est les vrais problèmes sur lesquels le gouvernement il devrait répondre le plus rapidement
0: possible. C'est quoi les alternatives possibles aujourd'hui dans la conjoncture dans laquelle on est, où il n'y a aucune, aucune garantie
1: sur, l'inflation, sur le comportement de l'inflation et la trajectoire qu'elle prendra c'est vrai que, pour être aussi euh, correct et, euh, et euh, très objectif, le gouvernement, il tombe dans une situation très délicate. Les effets d'inflation, le conflit russe ukrainien les répercussions néfastes du Covid-19 sont toujours là, il faut mm-hmm. qu'on le dise. On n'est pas encore sur de la relance économique. D'autres problématiques liées à la pénurie de l'eau, c'est vrai. Mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement concrètes terrain qui vont, en quelque sorte, euh, renforcer le sentiment de solidarité auprès des entrepreneurs, auprès des, auprès des ménages. Ce sentiment de méfiance, il est là. Les gens ne font plus confiance au gouvernement. C'est vrai qu'il y a une problématique de communication, une problématique de leadership, mais je pense qu'il faut qu'on, qu'on change de mode de gouvernance. Parce qu'avec ce, avec ce rythme de gouvernance, avec ce rythme de mode de pilotage, les chances, malheureusement, n'avancent pas.
0: Prévision pour vous en, en termes de, de niveau de croissance pour. Pour les prochaines semaines et les prochains mois, et pour cette année 2023, euh, on euh... sort d'une année 2022 extrêmement difficile, mais 1,2 eh ben c'est sûr, c'est point sûr. de croissance. On était à 32 millions de quintaux, euh, 32-33 millions de quintaux en 2022. Absolument. Euh, là, on se dirigerait vers un euh, niveau maximal, en tout cas pour les plus optimistes, mm-hmm. autour de 45-50 millions de, de quintaux. Euh, ce qui voudrait dire, si tel est le cas, mm-hmm. qu'on pourrait être sur un niveau de croissance à 2,4, mm-hmm. 2, 2, 2,5. Ouais, pas plus, c'est un peu que... les prévisions d'ailleurs de la Banque centrale, oui. de la, de la Comment voyez-vous un petit peu cette configuration de, en matière de croissance économique
1: Bon, moi, pour moi, le niveau de croissance serait aux alentours de 2 Il ne va pas la, dé, la dépasser euh, dans, dans, dans le meilleur des cas, vu toutes les mesures qui sont entreprises actuellement, vu les analyses qui ont été faites éventuellement par le ACP, par Banque de Marie, par d'autres organisations internationales. Mais si on veut se projeter sur 2023, et c'est, c'est ce qui nous intéresse le plus, parce que c'est un il faut le dire, le mal est fait. 2023 peut être une, une année plus meilleure s'il y a des mesures concrètes qui vont soutenir l'entrepreneuriat pour qu'il y ait une véritable relance économique. Parce que sans relance économique, on ne pourra pas avancer et on va encore une fois attendre les précipitations, mener quelques actions en termes de soutien aux agriculteurs. Mais in fine, on va tomber sur 2-3% de croissance en fin d'année. Donc si on veut s'inscrire sur une dynamique de relance économique et d'atteindre les 7-8% de croissance qui vont en quelque sorte mettre le Maroc sur les rails des pays euh, en voie de développement, il faut qu'il y ait... Des mesures concrètes de soutien à l'entrepreneuriat. Il faut qu'il y ait de l'investissement productif qui doit être mené par l'État. Des investissements qui vont créer des postes d'emploi, ils vont créer des usines de fabrication, de l'industrie agroalimentaire et des, 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 des industries qui sont destinées à l'exportation vers des marchés mondiaux.
0: Donc vous dites et vous, euh, s'il n'y a, a pas un soutien massif à l'entrepreneuriat, à l'économie. Et à, 2003, productif. Et à l'investissement productif. L'investissement ah, productif. Absolument. Mais là, il y a, le, il y a, la, banque, il y a la banque de projets du ministère de l'Industrie, il y a la possibilité d'investir dans le secteur industriel avec le soutien et l'appui de l'État. Est-ce que ça, c'est la chose aussi déjà, qui, Est-ce déjà, que ça, c'est des leviers, effectivement C'est, qui c'est, peuvent c'est permettre un levier,
1: de... mais j'ai une remarque fondamentale. Quand oui. on voit les, les grandes marques de voitures qui s'installent, c'est vrai qu'il y a un effort très important qui est mené par le ministre de l'Industrie, Seriat, que je salue. Effectivement, il y a des ouvertures d'usines. Mais euh, la, la remarque fondamentale à faire a pas de transfert de compétences. Donc on crée des usines, on crée un écosystème, certes, on fait travailler des ouvriers, on fait travailler des, des travailleurs, ils sont là pour travailler à la, à la tâche, faire, des, faire des, des activités, des tâches récurrentes, mais le transfert d'expertise, le transfert de technologie n'est pas là. Et dans une dizaine d'années, croyez-moi, avec l'intelligence artificielle, même les usines qui fonctionnent aujourd'hui avec ce rythme de production, euh, c'est des choses qu'on va interpeller et qu'on va remettre en cause
0: plutôt optimiste ou plutôt pessimiste pour les, les prochaines semaines, les prochains mois et cette année économique de 2023 vous Alors, je pour, pour de cette, la, cette année, l'année.
1: franchement, je ne suis pas optimiste parce que, comme je vous ai dit, pour moi, mmh. le mal est fait. Tous les indicateurs, malheureusement, clignotent en rouge. Euh, absence de visibilité, manque de leadership <coughs> gouvernemental, des actions qui sont très mitigées, très limitées inefficace dans le temps et dans l'espace quand on fait des descentes de terrain, quand on échange avec les gens. Le sentiment général, on est sur un sentiment d'inflation, et on est sur un sentiment de ralentissement économique. Même à Casa, ici, on le ressent, donc quand on travaille avec des industriels, avec des entrepreneurs, tout le monde se plaigne et ce n'est pas normal. Ça veut dire que la situation pour cette année reste assez alarmante
0: Compliquée en tout cas. Absolument,
1: et, absolument, pour dire les choses telles qu'elles sont.
0: Merci pour votre lecture économique et financière de la, de la situation, en tout cas de la conjoncture du moment, toujours marquée effectivement par, par de, des prix élevés, marquée par l'inflation. Oui. Des, et, euh, et les difficultés afférentes, effectivement, conséquences directes aussi à, à ce C'est cycle parfait. inflationniste que, dans lequel on a du mmh. mal à trouver euh, une issue ou une porte de sortie, en tout cas, Absolument. pour le moment. Absolument. Merci à vous, Youssef galawi fileli je rappelle, président du Centre marocain pour la gouvernance et le management, et également bientôt. analyste économique et financier. Merci à vous et à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Rachid, pour l'invitation.